0: 零二七， 27, 大明何以为名？风尘垢面，见官万里。来自北方的快马，每天都向南京城里的洪武皇帝报告前方的战况。大明王朝开张营业，统一全国的战争还在向前继续推进。捷报又是捷报，千里之外的军情，等传到朱元璋耳朵里，就算是十万火急，也成了一场毛毛雨。更何况打的还是胜仗。那就更不用上心了。三军用命，这时候的北伐军按照既定的战略方针而行，所到之处势如破竹，元军不逃即降。就在这时，元军内部也陷入严重的权力内讧，斗争不断升级，政局反复和军权轮换，可谓内外交困。北伐之战与朱元璋来说，一切来得过于轻松，远没有鄱阳湖大战的激烈程度。他只用了十个月的时间，就以极小的代价换来最大的收获，轻轻松松的就将整个中国北方纳入自己的势力版图。元朝虽然是被明朝取代，却并非亡于朱元璋之手，而是先乱于刘福通等农民起义军，后亡于自己内部的腐败和纷争，最后干脆放弃了对汉人的统治，退回大草原。朱元璋不过是因缘际会。在南方的同根相间中获得胜利，又在北方的同室操戈中捡了个大便宜而已。胜利的消息来得过于突然，也过于简单。朱元璋甚至有点感激元顺帝的不战而逃。洪武二年三月，东土建苏，明军横渡黄河，一举攻克西安，平定陕西。洪武三年四月，春风不度玉门，徐达率领的军队却大破扩阔,阔铁木耳。王保保与甘肃定西县北擒获齐王公平章等官员一千八百余人，士卒八万，缴获战马五千余匹。阔阔铁木儿带着自己的老婆孩子数人北遁和林，今属蒙古国。不久，元顺帝妥欢铁木儿死于开平以北的英昌，享年五十一岁，在位三十六年。皇太子爱由十里达剌即位。五月十六日。正值江南的梅雨季节，左副将军李文忠自开平开赴印昌，俘获诸王后妃及官属数百人，兵民数万人。继位不久的爱由氏李达腊继续向北逃去，明军顺势平定沙漠，并昭告天下。十一月初七，霜降过后，征虏大将军徐达、左副将军李文忠班师回朝，朱元璋亲赴龙江出营慰劳。龙江这个地方对朱元璋而言有着特殊的意义，当年就在这里，朱元璋率领徐达等人与陈友谅的军队展开今天一战。往事并不如烟，可如今天下格局早已天翻地覆，一切犹如一场梦境。朱元璋在焦庙举行仪式，内心也是感慨不已。他把北伐得胜、扫平沙漠的消息祭告天地，同时下令大都督府。兵部逐一登录各位将领的功绩，准备论功行赏。洪武三年十一月的流水账中，论功行赏所占的篇幅虽然不是很大的一部分，但有几项任免还是非常重要的。若加以揣摩，可以从中看出朱元璋在洪武年间这场权力游戏中的基本套路。十一月十一日，朱元璋登上奉天殿，大封功臣。并发表了那篇蛊惑人心的极为宣言。今日成此大业，是借天地神明之眷佑，有非人力之所至。然自起兵以来，诸将从振，披坚执锐，以征讨四方，战胜攻取，其功和可忘哉？也就是说，他之所以能够成就帝王霸业，全赖天地神明的眷顾和护佑，非人力所为。诸位文臣武将跟着他征讨四方。他当然不会忘了他们的功劳。11月13日，朱元璋又一次大宴功臣。等到酒酣宴罢，心情颇不宁静的他，再度发表了一番意味深长的讲话：“创业之际，朕与卿等劳辛苦力，艰难多矣。今天下已定，朕日理万机，不敢有丝毫安逸。卿等现在都安享爵位，悠游富贵，也不可忘掉艰难之时。”在这句话里，朱元璋又一次强调了“创业难，守业更难”的古老真理。这天下是我们一起浴血奋战打下来的，一路艰难。如今天下大局已定，可我这个皇帝不敢有丝毫的懈怠，也希望你们能够和我一样，时时警醒，居安思危。朱元璋的这番讲话，并不是他自己的原创。而是从历史上的另一位极具争议的帝王唐太宗李世民那里得到的灵感。当年身为秦王的李世民发动玄武门之变，从父兄手中血腥夺权，非常规手段夺权，却成就了一代明君圣主。历史的拐弯处总有让人意料不到的事情发生，这是一种多么奇特的时间轮回。李世民经常与他的那些官员们讨论创业与守业之间的关系。有一次，他问手下那些大臣：“帝王之业是打天下难还是守天下难？”谋臣房玄龄回答说：“打天下难。”而魏征则认为守天下更难。李世民对二人的说法各自做了分析。他说：“出生入死打天下的人会认为创业难，而攻坚克难守天下的人就要考虑国家的长治久安，不能有骄奢淫逸的享乐思想。”不然就有可能走到生死存亡的危险境地。朱元璋的经历与唐太宗李世民并没有多少可比性，后者生于王侯世家，而前者则由一介平民经过生死考验跃登九五至尊。大字不识几个的朱元璋，通过向身边的儒士请教，加上自己还算勤勉的学习态度，对于儒家治国之道，他虽然不能说有多么精通。但是其中的规律还是懂得一些的。第二天，徐达率诸将领前往谢恩，朱元璋与华盖殿赐座慰劳。最高领袖的关怀，有时候又何尝不是一种危险的信号？在这次君臣会面中，朱元璋对这帮南征北讨的将领们说：“我朱元璋能够成就今日之统一大业，都是你们各位将领的功劳。”这样的话让徐达听来，既感到无限的满足。又从心底生出千丝万缕的荆棘，徐达赶忙起身跪地叩头，说道：“臣等起自田野，风云际会，追随上位左右，每次征战都是奉了上位的成算，用兵次第，如一掌运指。待战事胜利结束，静止不差毫分。这是天赐上位的圣旨，非臣等所及。古代中国人对于国的定义，并非现代意义的政府机构。”而是一个心理上的共同体。功臣与皇帝共同创业之时，地位并没有多少悬殊。尤其在整个创业过程中，像朱元璋这样的成功者，为了能够得到追随者的忠诚和勇力，往往会摆出一副礼贤下士的姿态，使那些追随者能够感觉到自己存在的价值与尊严。那时候的朱元璋和功臣之间的关系，并不仅仅存在于君臣之间的等级。更像是一种信任与平等的朋友关系。《礼记》对圣人的定义很简单，那就是以天下为一家，以中国为一人者。按照民间的演绎，朱元璋与他们中的很多人是结义兄弟，是义父义子的关系，有意无意中确定了小家、大家、国家之间环环相扣的权力秩序，举伦理的纲，张国家的母，新朝处理。权力的分配大多是一种分享性，而较少恩赐性色彩。大家都起于贫贱，有的功臣还与朱元璋自小相识，一起成长，相互熟悉了解，与朱元璋之间很难产生臣下对君主所应具有的神圣感。这种情形自然会让他不自主的觉得那些功臣的权位离皇权太近了。每个最高统治者都需要一个政治空白区，很多时候。人的权力欲越强，猜忌心越重，所需要的政治空白区域也就随之扩张。一个无品级的下人，只要被放置在合适的位置上，就可以使历史的杠杆彻底倾斜。更不用说那些朝中大员，“君疑臣则诛，臣疑君则反。”这句话说的不是没有道理。当年农民起义的领袖陈涉，在帮人打工时，与他身边的工友约是，苟富贵，勿相忘。”可是，在他称王之后，昔日的工友们去看望他，说起当年大家在一起穷困时的往事，陈舍心里就接受不了了，转脸就将那些昔日老友全部杀掉。朱元璋由始至终都保持着一种清醒的状态，由于过分清醒而显得阴冷有余，光明不足。三年的流浪生活摧毁了他做人的道德底线，人不为己。天诛地灭成为他所奉行的生命哲学，在个人奋斗和治理国家的过程中，朱元璋始终不会忘记自己一路走来的艰难。朱元璋的防范心极重，他要求别人也要和自己保持同一步调，哪怕是一言一行。但那些追随他艰难创业，最终得到富贵的功臣们，能始终与他保持同一节拍吗？这也正是他的顾虑所在。他在北伐的那道檄文中明确提出驱逐胡虏，恢复中华，陈刚立纪，救济思民的口号，也就是要赶走中原地区的蒙古贵族，恢复中华，恢复以汉人为主体的没有民族压迫的统治。在坐上金銮殿之前，朱元璋已经将自己的国号定为明。何以为明，自然有他的考虑。国号是全是一个开国者思想最直接、最便捷的途径。他朱元璋的天下在史册中又该有着怎样一个区别于其他王朝的符号？他仔细想过，历史上出现的那些国号，有的标注姓氏、家族，有的标明帝王徽号，当然，有的国号也寄托了开国者的某种政治理想。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。